0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们又回到成人主学。我们要讲到对于上帝爱的疑虑，关于女性被贬低的问题。我们进入二之五，二之五我们要首先来今这一堂要来讲到那个保罗很著名的夫尊妻卑，丈夫是妻子头，妻子当顺服自己的丈夫。这一段经文的解答，哈哈！我记得我以前在神学院读书的时候，刚好我的老师，哎、欸，不是，是学校一个社会系的老师来讲解这段经文，就是以弗所书五章二十二节到三十三节。他读完了这段经文以后，他就说。这是保罗的大男人主义，已经不合时代了。谢谢各位，他就下去了。讲到才讲二十秒，他觉得保罗这样的教导已经过时了，是吗？保罗这个这段圣经，很读到这段经文，不少弟兄都觉得洋洋得意，盼望。妻子百依百顺，把自己事后的服服帖帖。许多姐妹看到这段经文，就心里低估。不是男女平等在基督里和成为一了吗？咦，圣经怎么提倡这大男人主义？为了回答这个问题，首先我。跟大家谈的第一个，保罗没有发明妻子顺服丈夫的家庭法则 （household code）。这个家庭法则是远在公元前300年就已经由亚里士多德创立了，所以这是一直是希腊罗马文化的主流。保罗并不想搞一场革命，去推翻现有的制度。保留保罗保留了现有的文化规范，但是他加入新的元素，加入新的元素。好，那加入哪三个新的元素呢？第一个。我们就发现，这段经文里面，保罗加上了被圣灵充满的元素；第二个，保罗加上男女互相互尊的元素，互为主体的元素。好，第三个，保罗加上了耶稣基督跟教会的元素。换句话说。保罗在原有的希腊罗马的家庭制度、家庭法则里面，他第一个他注入的元素就是，罗呃以弗所书五章十八节，不要醉酒，酒能使人放荡，乃要被圣灵充满。然后接着呢，就讲到圣灵充满的意义。是表现在崇拜的时候，当用诗章、宋词、这些来敬拜上帝，口唱心和的来歌颂神。表现在崇拜里面，也表现在婚姻的生活里面，然后也表现在亲子的生活里面。啊，这几个也表现在。主仆关系里面，换句话说，我们基督徒被上帝的灵充满，是意思就是依靠上帝的灵，从上帝的灵去得智慧，知道怎么样来遵循上帝的旨意，并且从上帝的灵得能力去遵循上帝的旨意。换句话说，一个人从圣灵靠着圣灵。得智慧，得能力，去行事，活在神的旨意当中。如果是这样的话，我们就发现上帝的旨意要我们做什么？这段圣经很显然，做父亲的要遵循父亲的戒律，做丈夫的遵从丈夫的戒律，做妻子的。遵从妻子的戒律，做儿女的遵从儿女的戒律，做仆人的做主人都一样，而不是去专门读别人的戒律。如果丈夫专门读妻子，你要顺服；妻子专门读丈夫说，说你要舍己。做父母的专门读你儿女的，要在主里听从父母。做父母的，做儿女的说：“你不要惹儿女的气，那这成什么体统？”所以，真正的义务是先遵先尊行。换句话说，榜样在先，教导在后，恩典在先，要求在后，接纳在先，发展在后。所以，这个先后次序。是从上帝的灵得到智慧。你有没有发现，当被圣灵充满的时候，这段生活是先从崇拜灵修里面。所以，从灵修从崇拜里面，那个男人就会体会到说：“我在家庭里面，我要做一个领导者，我应该像基督一样，是一个舍己的爱，是一个供应的爱。”是一个做榜样、做典范的爱，而做妻子的就学会从那个，所以是各尽自己的义务，而不是只要求别人的义务，让我坐享其成，不是。所以基督徒是要舍己，这个、观念一建立起来以后，丈夫是头，并不是丈夫可以弃子以死。独断专行，因为基督教的信仰当中“陀”的概念跟世俗人的观念不同。主耶稣说：“你们在你们知道，在外邦人中有君王为主治理他们，有大臣超权管束他们，但是你们中间不可这样。你们中间谁愿为大，就必做你们的用人、学院元所为首的。”就必做你们的仆人，正如人子来，不是要受人的服侍，并乃是要服侍人，并且舍命做多人的赎价。这是马太福音二十章二五到二十八节。所以，丈夫是“驮”的意思是担当起家庭的重任，关心爱护妻子，如同爱护自己一样，为家庭舍己。所以。丈夫应该是更强壮、更勇猛，感情更敏锐，所以他要成为妻子的学习者，所以应该更加的努力追求洞察力、自制力、爱心、耐力、恩典跟智慧，成为一个更体贴的人，成为像基督一样，是成为我们的典范。这样子了解哈，所以这不是男尊女卑的问题，而是从上帝的真理里面，我去学到圣经所说的“陀”的意思。好，妻子要顺服自己的丈夫，因为丈夫是上帝所设立的权柄的角色，所以这个顺而成为一个帮助者、成全者。所以，顺服不是地位卑下，顺服也不是低三下四、低人一等。在三位一体的上帝中，圣父、圣子、圣灵是同职、同权、同荣，但是他们不同的分工。圣子就很自然的顺服圣父的旨意。圣灵自觉的接受圣父、圣子的差遣，所以妻子对丈夫的回应，就如同基督对父神的回应。妻子对丈夫的顺服，是信徒对耶稣基督顺服的一部分的成分。所以，妻子的角色不是被动的，是主动的，是积极的，不是消极的。姐妹不是轻看自己的角色，而是。成为一个辅助者，成为一个成全者。所以，作为辅助的诸好像三国演义，作为辅助的诸葛亮，跟作为被辅助的刘备，哪一个智慧更高，能力更大呢？这答案是不言而喻。耶稣基督是主，没有任何丈夫享有像基督这样绝对的权柄，只有基督才有。所以，基督效忠的第一个对象、最忠诚的对象是耶稣基督，而不是他的丈夫。好，这样子我们了解了哈，是加入基督的元素。第二个是加入什么？现在新的圣经的翻译都不会从五章以弗所书五章二十二节读起，说你们做妻子要顺从这些脏物，而是从五章二十一节读起。所以，我通常在帮人家证婚的时候，如果要我勉励，我都要求从五章二十一解读起。五章二十一解说什么？你们要以敬畏基督的心彼此顺服。彼此顺服的意思是互为主体。如果妻子说的是真理，又行出真理。请问丈夫要不要顺服？当然要顺服啊，没有说我是男人，我爱面子。在对不起，基督耶稣是主，是敬畏基督的缘故。如果这个就好像诸葛亮有智慧、有谋略、有策略，他提供出来的时候，请问刘备。会不会接受？当然会接受。所以，妻子越效忠基督，越敬畏基督；而丈夫也越敬畏基督。请问，他们跟基督合而为一的时候，他们心灵就更相契，就彼此更顺服。亲爱的弟兄姐妹们，你有没有发现，丈夫要认识妻子，自己是个平等的？而不是滥用自己的权柄。我的上面还有基督做权柄，基督为权柄，我是敬畏基督。妻子也认同自己的辅助的角色，明白顺服是美德，而不是羞辱。所以有人说，一三不能有二虎，一家不能有二主。我一个朋友说，一三不能有二虎，除非一公有一母。马太福音十二章二十五节说：“凡一国自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住。所以，两个人互相操控，互相争夺权柄，互相要求对方顺服，互相辖制，那这岂不是又回到创世纪里面人的罪吗？”一个是恋慕，一个是狭志，这干嘛？所以，如果妻子执意要夺权柄，导致家庭的纷争，妻子的争吵如雨连连滴落，这年十九章十三节，这样家庭里面永无宁日。所以在这里很清楚，彼此彼此顺服。那这段圣经。这个彼此顺服，我们从五章二十一节开始，可惜我们都把它切断了，把它割裂了，跟二十二节没有连在一起。请问，做丈夫的顺服基督，做丈夫的又舍己，做丈夫的又做榜样，做丈夫的又活出基督的见证，请问这样的妻子多好？当然了，乐得顺顺服啊。另外，这段经文，我们刚才讲到，一个是被圣灵充满，一个是彼此顺服，这两个元素一加进来，就发现这个家庭法则跟希腊罗马的法则真的很不一样。另外，你我们有没有发现，保罗在被圣灵充满以后，所有讲到的伦理都是双向伦理，不是单向伦理。华人文化的父权主义是单向伦理，君要臣死，臣不能不死；父要子亡，子不能不亡。你的婆婆叫你孔雀东南飞，那你知道乌龟西北爬，这成什么体统？一个人专断，一个人不吭气，一个人说了算，一个人呢，只有叹气。所以，你有没有发现圣经里面的伦理是做丈夫的应怎么样，做妻子要怎么样，双向的；做父母的怎么样，做儿女怎么样，双向的；甚至连主人跟奴仆都是双向的。所以，这种双向的伦理。都是建立在敬畏基督的身上，不是单向的伦理啊。当然，中国的文化在在春秋战国的时候都是双向的，后来就变成单向的。君君臣臣父父子子五伦全部都单向的，所以一个是被高，一个是高压。一个是被压制，这个和这个跟基督的真理不一样。好，我们再来探。夫妻之间为什么双向的？甚至保罗在哥林多前书第七章三到五节讲什么？他说：“丈夫当用合宜的合宜之分待妻子，妻子对丈夫也是如此。”请是双向的，双向对？妻子没有权柄主张自己的丈夫，自己的身子乃在丈夫；丈夫也没有权柄主张自己的身子，乃在妻子。又是双向的。夫妻不可彼此亏负，除非两相情愿，暂时分房，为要专心祈祷；以后仍要同房。这种平等的概念哦。在罗马，在希腊的文化里面是绝对不可思议的，怎么会做到这种事情？让人惊讶。他们听了以后说：“保罗，你说什么啊？你疯了啊！要我用舍己的方式来爱我的妻子，还要像神爱世人那样舍己的爱，还要把他的需求忘在我的需求之前。”我从来没有听过这种事啊！这就是保罗的教导。所以，圣经非但没有歧视妇女，还忠实的反映人类对两性偏差的堕落文化。然后，上帝的公义就照亮。那我们也发现，保罗并不是一个。暴力专断来颠覆整个社会体制的人，而是他加入新的元素，加入耶稣基督的榜样、基督跟教会的身份，加入了圣灵。请问，基督徒变成是一个实验组，这社会变成是一个对照组。实验组跟对照组在基本上一样，但实验组的是加入新的因素。我们加入耶稣基督的救赎，我们加入圣灵的内住充满，我们加入了属灵的原则，这些双向的伦理就扩外出来。哎呀，这样一看我们就清楚了啦，不是保罗的大男人主义啊！你有没有发现，如果照字面解经，把自己的观念读进去？那多么可怕！所以我们需要以经解经，也需要从社会文化的背景来解经。最后一点，我们要谈到结论：耶稣基督的降生是妇女历史的转折点。耶稣基督的出现使希腊、罗马、犹太的妇女。成千百年来极卑微的地位，得到根本性的冲击。耶稣的言行，将妇女的地位提升到一个无以复加新的高度。他为妇女所做的，真的令人感到吃惊、惊愕跟不解。那我们简简单的谈几个例子。第一个，摘掉面纱。在基督教出现以前，妇女需要戴面纱的。在基督生活的年代，苏美人、亚述人、巴比伦人、埃及人、希腊人,人、希伯来人、中国、罗马，所有的妇女都要蒙着面纱。丈夫甚至于因为妻子在家不戴面纱而休妻。直到第一个千禧年的末期，整个妇女戴面纱，它会销声匿迹了。虽然保罗确实有要求，要求哥林多教会蒙头，但是他的意思是妇女要蒙头嘛，显然不是。他给第一给提莫泰的第一封书信，告诫妇女要穿戴正派。不变法，并没有提到需要戴面纱。第二个，取消了一夫多妻制。希腊罗马的文化虽然不允许男人一夫多妻，但是其实中东一夫多妻跟多情人里面很多，甚至人旧约里面也是一夫多妻，亚伯拉罕、雅各、大卫、所罗门都是。耶稣的时代也是流行盛行一夫多妻，但耶稣从不支持一夫多妻。从基督教的一夫一妻、一男一女、一世之久这种传播以后，整个成为渗透了世俗的法律，在西方产生巨大的影响。第三方面，寡妇受重视，不再被陪葬。印度将寡妇活活的烧死，成为印度的文化的成分。因为女人在丈夫去世的时候，为了要作为一个忠诚的好妻子，就自愿与丈夫一同被焚烧，或者一天吃一餐，穿最邋遢、卑微的做人，悲哀呀、啊！所以基督教尊重妇女，关爱寡妇。一八二九年，布列颠政府废除了印度寡妇跟亡夫一同火化的习俗。最后一个，中国的女人裹小脚，基督教传进来以后，建立了天竺会。十九世纪的进入中国的传教士，努力解开女人的裹脚布，到一九。一二年，在基督教的影响，才除去这条明媚人性的习俗。最后，我们做结论：主耶稣基督为妇女的解放、提升妇女的地位，做了空前绝后的贡献。受基督的影响。耶稣的门徒也赋予女人尊严、自由跟权柄，所以没有耶稣基督，就没有进入妇女所享受的自由、平等跟价值。我们一起来低头祷告，主啊，恩待我们，让我们把从对保罗误解、对圣经误解的性别歧视、大男主义、父权思想，能够解放。我们变成两性的平 权， 赐福我 们， 珍惜我们圣经的启 示， 也落实在我们的家庭、我们的教会跟我们的生活 中， 奉基督耶稣的名祈 祷， 阿门。